0: Notre prénom influence-t-il notre vie et notre identité C'est le sujet du jour dans le nouvel épisode Rue des Dames. Est Finalement, est-ce que le prénom aurait un impact Influencerait notre identité et notre vie Voilà, c'est cette question qu'on va aborder aujourd'hui. Et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai trouvé à ce sujet. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à l'étymologie et au symbolisme des prénoms quand j'étais adolescente, quand j'ai commencé à, à vouloir savoir un peu ce que signifiait le mien, celui de, voilà, de mes proches, de ma famille. Et j'ai tout de suite trouvé ça assez frappant, finalement, la description du caractère que pouvait être fait sur, bah, sur, certaines, sur certaines personnes, notamment le mien, où je m'y reconnais relativement beaucoup. On a tous déjà entendu, eu des réflexions sur nos prénoms, on l'aime, on l'aime pas, qu'ils soient communs, peu communs. Donc pour reprendre les choses dans l'ordre, avant même que nous naissions euh, d'avoir nos propres goûts, notre propre caractère, c'est nos parents qui vont choisir notre prénom. Donc prénom composé, prénom en accord avec nos origines, hérité de parents, décédés, genrés. Euh, certains sont faciles à porter, d'autres euh, sont un moyen de se distinguer, de sortir du lot... Et pour d'autres, c'est simplement euh, purement esthétique, euh, un prénom doux à l'oreille, du moins à l'oreille de leurs parents. Est-ce que finalement notre prénom serait un reflet social, un reflet culturel euh, ou même un reflet historique Donc la plupart des prénoms ont des origines religieuses, vous le savez, euh, même lointaines. Vous prenez par exemple Matthieu, Luc, Jacob. Ce sont des prénoms qui sont évidemment dans le calendrier, qui sont dans la Bible et qui ont évidemment une grosse connotation religieuse. Je ne sais même pas d'ailleurs si le prénom, par exemple, Judas ou Adolphe, est encore donné aujourd'hui. Donc vous voyez bien que le poids de l'histoire joue évidemment beaucoup. Et je ne peux d'ailleurs que vous renvoyer au film, vous savez, le prénom avec Patrick Bruel, qui met parfaitement en lumière cette problématique. Parfois, les parents donnent aussi le prénom d'une personnalité qui ont marqué une époque, qu'ils ont admirée. C'est le cas notamment de Brigitte Bardot, de Johnny Hallyday, c'est hyper représentatif, je vous invite à aller voir par exemple le pic de naissance qu'il y a eu à cette époque-là enfin en tout cas le pic de naissance, le nombre d'enfants qui ont porté des prénoms tels que Brigitte ou Johnny à cette époque en tout cas à la leur. À plus petite échelle il y a même porté le prénom d'un oncle d'une grand-mère, donc là on est vraiment dans l'histoire de la famille donc c'est pas non plus anodin sur le développement de l'enfant car finalement ça implique d'avoir intégré euh, inconscient euh, le fait que euh, nous portons une part d'héritage finalement dans cette nouvelle vie, dans cette vie-là, euh, de cette personne donc euh, décédée par exemple. Euh, donc il peut y avoir comme une certaine pression ou pire encore, des liens euh, transgénérationnels, pas toujours très sains d'ailleurs, qui sont euh, transmis euh, involontairement et inconsciemment à l'enfant. D'ailleurs, si vous pensez que c'est le cas pour vous, si vous portez par exemple le prénom de votre grand-mère tyrannique ou grand-mère décédée dans des conditions un peu particulières, ou grand-père, ou ou que sais-je, en tout cas, une personne de votre famille avec une histoire, on va dire, assez lourde et mystérieuse, je vous invite peut-être à appuyer sur l'un des protocoles relatés dans le livre « La clé de votre énergie » de Natacha Calestrémé. Euh, ou encore faire même une session avec une chamane qui gère tout ce qui est rupture de liens, euh, comme Sarah de mon site ésotérique Love of the Moon, qui vous inviterait donc à euh, couper ces liens s'ils sont évidemment euh, nocifs et euh, pas toujours très saines dans votre vie actuelle. Au-delà de l'étymologie, du symbolisme relativement classique que peuvent porter euh, nos prénoms, je vous invite peut-être à découvrir quelque chose de différent notamment à travers la numérologie et la géonumérologie, qui est basée évidemment sur la numérologie, mais également sur des principes de Pythagore, qui va vous donner une image du symbole du, du prénom que vous portez. donc Pour revenir à la numérologie, vous savez peut-être pour certains que c'est sur une base de chiffres. Chacune des lettres qui composent votre prénom est rapportée à un chiffre. Si on additionne tous ces chiffres, cela vous donne un nombre que vous pouvez euh, réduire pour obtenir un chiffre unique. Par exemple, la lettre J porte le chiffre 10, ce qui fait 1 plus 0, donc ce qui revient au chiffre 1. Donc par exemple, si je prends mon prénom Victoria, tout cela donne une somme de 43, ce qui revient au chiffre 7. Et ce chiffre 7, donc déjà graphiquement, il va porter un symbole, que je vous inviterai, je vous mettrai tout ça dans le lien de la barre d'infos pour découvrir peut-être le vôtre. Et c'est également un chiffre qui va porter un symbolisme propre. On appelle ce chiffre le nombre d'expressions en numérologie. C'est ce qui représente votre personnalité, c'est votre nombre central. Pour vous donner une idée, le mien, Victoria, aurait comme symbole l'étoile tétrahydrique. Donc euh, volonté, orgueil, profondeur. Donc j'ai un profil inspirateur. Je cite, le triangle de feu implique l'idée de renaissance, de purification, d'une mutation qui s'opère au cœur du système de pensée. Il est associé à ce qui réchauffe ou éclaire. Doté d'un esprit de sagesse et d'un feu intérieur que rien n'épuise. Voilà pour le petit extrait. Donc même s'ils sont indéniablement révélateurs des milieux socioculturels culturels dans lesquels nous avons grandi, euh, voilà, si je vous dis Madeleine, Marie-Astrid, ou si je vous dis Jennifer et Kevin, euh, je pense que c'est relativement assez simple de savoir euh, un petit peu euh, les milieux socio de chacun. Notre chemin est-il influencé par celui-ci, même si euh, notre prénom peut finalement, comme on l'a bien vu, être un fardeau pour certains donc révélateur de notre milieu social de naissance, parfois de notre passé, ok. Mais est-ce que notre prénom peut aussi être le reflet de notre physique, de notre caractère, futur donc, et de notre futur tout court La sonorité d'un prénom en dit long apparemment sur la personnalité que nous développons en grandissant. Pour cause, dans son livre, la chercheuse Anne-Laure a mis en évidence le fait que des sonorités émises par des lettres du style B, M ou encore L évoquaient plutôt la rondeur, tandis que les K et les T pouvaient se traduire visiblement par des angles. En d'autres termes, les Molly n'auraient pas dans notre imaginaire collectif le même physique ou la même personnalité que les Cathy, par exemple. Là, je vous invite par exemple à fermer les yeux et à visualiser pour vous euh, un prénom totalement... Euh, anodin en tout cas euh, qui, ne, qui ne vous rappelle personne de votre quotidien et essayez de visualiser comment physiquement vous voyez cette personne et comment euh, au niveau du caractère vous visualisez cette personne et faites euh, et faites peut-être un comparatif avec des prénoms totalement différents du genre une Juliette une Rachel euh, une Marie, bon, peut-être pas une Marie parce que tout le monde connaît une Marie, on est d'accord là-dessus. Notre prénom ne nous appartient finalement pas tout à fait. Il a été donné par nos parents, il nous a donc été donné par d'autres personnes que nous-mêmes. Et nous le rendons euh, quotidiennement avec un visage, un caractère qui nous est propre. Mais finalement, est-ce que c'est le prénom qui aurait influencé en partie celui-ci L'étymologie du prénom a toute son importance et je vous invite à ceux qui ne la connaissent pas encore de faire une petite recherche à ce sujet. Par exemple, si nous prenons euh, un prénom euh, d'un enfant euh, qui s'appelle euh, paix ou lumière, dans une langue étrangère par exemple, euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller essayer de comprendre en quoi sa famille, ses parents, étaient en quête de lumière ou de paix. Euh, et est-ce que finalement l'enfant à naître euh, est venu combler ce manque, ou en tout cas avait l'espoir de le faire. Donc dans le choix d'un prénom, on demande à, à l'enfant euh, finalement euh, d'être presque le porte-étendard de, de valeurs qui font euh, potentiellement euh, défaut à une famille, euh, mais aussi de ce qu'on attend et de ce qu'on espère de lui. Donc euh, si cela prend euh, finalement euh, les traits d'un cadeau pour l'enfant, il faut euh, bah, néanmoins être vigilant sur euh, bah, le poids que peut représenter ces valeurs et comme on l'a vu tout à l'heure, le poids que peut représenter parfois même les liens transgénérationnels qu'on peut, qu peut lui transmettre s'il s'agit par exemple d'un ancien prénom de, de, de famille de quelqu'un qui, qui est décédé. Le prénom serait-il finalement un jeu de projection des parents sur l'enfant Parce que le choix du prénom, on est d'accord, c'est pas une chose facile. et Au-delà du fait qu'on le trouve joli, esthétique, artistique, le choix de celui-ci est véritablement pas anodin. Mais d'un prénom se dégage une énergie, un rayonnement. Donc porter un autre prénom nous donnerait-il finalement une aura différente qui est hyper euh, mignon également, c'est la langue des oiseaux, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est comme un langage secret euh, qui était à l'origine lié euh, à l'alchimie d'ailleurs. Euh, ça consistait à donner un, un sens autre à des mots ou à une phrase, euh, soit par un jeu de sonorité, euh, soit par des jeux de mots, euh, par exemple « Marie » signifierait « aimer euh, », ce qui est le cas euh, par exemple de Roma avec euh, le terme euh, « amour ». Pour revenir à Anne-Laure qui a écrit le livre donc La science des prénoms, c'est une chercheuse en psychologie sociale et cognitive et qui a été d'ailleurs euh, professeure à HEC. Elle s'est interrogée sur les conséquences de notre prénom sur nos vies et elle interpelle euh, finalement euh, comme euh, avez-vous jamais considéré à quel point euh, votre existence aurait pu être euh, tout autre si vous vous étiez euh, prénommé finalement autrement. Est-ce que vous auriez été la même personne Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix Est-ce que vous auriez eu la même vie D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, je n'aime pas le prénom « Rachel ». Je sais que la majorité des gens, d'ailleurs, qui vont m'écouter vont se dire « Ah bon, mais moi j'adore !» Parce que pour vous, Rachel, vous avez cette espèce de euh, lien avec la série « Friends » et du coup, la majorité des gens adorent le prénom « Rachel ». Quand j'étais vraiment petite, en primaire, je connaissais une Rachel et en fait j'ai vraiment fait le lien, le pont avec la connaissance que j'avais à cette époque-là. Et en fait cette petite fille qui s'appelait Rachel, je trouvais qu'elle ressemblait à un petit cochon, euh, à, je ne sais plus le nom du dessin animé exactement, mais à Peggy quelque chose qui était un petit cochon dans un dessin animé. Et du coup pour moi, Rachel dans ma tête, quand je ferme les yeux, je visualise ce petit cochon et... Et jamais, mais alors jamais, j'appellerai ma fille Rachel. Et puis, du coup, c'est vraiment pas un prénom que je porte dans mon cœur. Donc, je pense qu'on a tous été un peu traumatisés, euh, enfants, euh, que ce soit physiquement ou émotionnellement, euh, par euh, un prénom en particulier. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui s'appelait Bastien dans la cour de récré qui vous embêtait. Euh, ou euh, un Jérémy euh, qui était un mauvais élève, j'en sais rien. Et du coup, vous avez euh, un... Un propre avis, un propre préjugé d'avance sur des prénoms du coup que vous détestez ou que vous adorez. Personnellement, il y a plein de prénoms que j'adore, euh, des prénoms euh, de filles que j'ai rencontrées par exemple et que je trouvais incroyablement belles, incroyablement gentilles, bah forcément, euh, si c'était un prénom peu commun et un prénom que je n'avais pas entendu auparavant, bah j'ai tendance à assimiler le prénom au caractère de cette personne et à la bonne expérience que j'ai eu avec elle, qui, euh, qui aurait été contraire évidemment avec d'autres personnes, dans le cas inverse. Donc finalement, notre prénom, les prénoms en général, peuvent influencer notre vie et notre identité de plusieurs façons. Donc tout d'abord, il est souvent, bah, évidemment, la première chose sur laquelle nous sommes identifiés et reconnus par les autres, notamment dans une salle de classe, dans une cour de récréation, son prénom voilà, c'est quelque chose qui peut d'ailleurs vite être sujet de moqueries, notamment les noms de famille, je ne sais, si, sais pas si vous avez eu des moqueries ou, ou vous êtes moqué aussi d'autres enfants dans, dans vos classes respectives à ce sujet, mais en tout cas, euh, moi je n'ai pas eu particulièrement de problème avec mon nom de famille, mais je sais que certains avaient un prénom un peu compliqué ou un peu proche d'un mot ou d'un gros mot dans la vie actuelle, et ils en ont pris un petit peu plein la gueule quand ils étaient vraiment euh, enfants quoi. Je prends l'exemple du prénom de mon frère, qui est ce prénom Lancelot. Euh, donc en fait, Lancelot, dans l'imaginaire collectif, en tout cas, euh, le premier truc qui vous vient quand on vous dit Lancelot, je suppose que c'est Lancelot du lac. Bon bah voilà, mais quand t'es gamin, t'as pas du tout ces mêmes références. Et Lancelot, euh, pour eux, c'était euh, sujet à moquerie euh, du style euh, lance de l'eau. Oui, alors parfois, il faut vraiment... Euh, vous savez, on s'amuse avec pas grand-chose quand on est gamin, et les moqueries sont faciles. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Alors pas qu'à traumatiser mon frère évidemment, mais c'est quelque chose qui l'a marqué quand il était jeune. C'est que souvent, on écorchait son prénom, on se moquait un peu de lui là-dessus, et finalement, en grandissant, bon bah, c'est plus du tout un sujet évidemment. Et personnellement, moi, j'adore les prénoms peu communs, donc les prénoms comme Lancelot qui ont une grosse euh, étymologie, origine, histoire. Moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup dans un prénom. Et finalement, euh, me dire que je connais que deux Lancelots, trois Lancelots euh, dans mon quotidien, en tout cas dans ma vie, que j'ai rencontré dans ma vie, je trouve ça beaucoup plus sympa que euh, des prénoms hyper répandus. Et du coup, bon, forcément, voilà, ça c'est un choix, un choix personnel. Encore une fois, de toute façon, nous ne choisissons pas notre prénom. Je me prénomme Victoria. Quand j'étais jeune, il y avait deux types de Victoria. Euh, actuellement, que les gens connaissaient du moins encore aujourd'hui, il y a Victoria Beckham et Victoria, la reine d'Angleterre. C'était vraiment les deux références à chaque fois qu'on me sortait. Quand je disais que je m'appelais Victoria, les gens, toujours avec leurs petits commentaires, étaient là en mode « Ah, comme la reine Victoria Ah, comme Victoria Beckham !» Oui, exactement <rire> Je ne sais pas si on vous a déjà fait ce genre de réflexion, ou en tout cas si des gens avec des rêves en particulier. Mais par exemple, euh, moi, mon chat, Doudou, n'était pas d'ailleurs son vrai prénom. J'avais prénommé mon chat Hermès, qui était d'ailleurs un choix commun avec mon copain de l'époque avec qui nous l'avons pris. C'était un chat pas d'élevage, donc il n'avait pas de prénom. Hein. Donc Hermès, à chaque fois que je disais que mon chat s'appelait Hermès, premier rêve des gens, à Hermès comme Chanel, comme la marque de luxe en fait. Et je l'admets, ça avait particulièrement tendance à m'agacer parce que je trouvais que c'est dénaturait totalement ce magnifique prénom qui est quand même à l'origine le prénom qui est quand même le messager des dieux, donc un dieu grec. Et on vient me finalement... Alors même si la maison Hermès est magnifique et c'est vraiment une très belle maison, évidemment, on ne parle pas d'un truc genre H&M, mais quand même, je trouve qu'il y a le côté, je trouve, presque superficiel qui me déplaisait euh, relativement euh, assez vite. Parenthèse fermée. Pour clôturer ce sujet, évidemment notre prénom euh, aura finalement été influencé par beaucoup de facteurs, donc liés à notre éducation, à notre famille, à notre histoire, à nos valeurs personnelles, mais évidemment et encore heureux, il ne définit pas complètement qui nous sommes et franchir même les barrières sociales ne sont pas impossibles. Dieu merci. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu et vous invitera à faire des petites recherches vous concernant, euh, concernant euh, même vos enfants, vos oncles, bref, votre famille, vos proches. Euh, J'ai hâte d'avoir vos retours à ce sujet. Est-ce que vous vous reconnaissez dans votre prénom Est-ce que vous avez l'impression qu'il a influencé votre vie, il l'a handicapé, amélioré, enfin voilà, j'ai hâte d'avoir euh, vos ressentis et vos retours à ce sujet et dites-moi si ce type d'épisode vous plaît, j'ai plein d'idées euh, en tête, euh, plein de sujets que j'aimerais aborder avec vous, que j'avais tendance à aborder notamment en story sur mon compte Love of Artists, on se retrouve dimanche prochain même heure pour un nouvel épisode Rue des Dames, je vous embrasse.